0: Hello, ça va Eh, hey, ça fait longtemps, ça va super bien et toi Faut qu'on se revoie pour catch-up Mais oui, ça te dit
1: qu'on aille prendre un latte
0: Avec plaisir, let's go
1: Bienvenue au Tour d'un latte. le podcast qui met en lumière les super-pouvoirs des belles âmes, dites ordinaires, qui mènent des vies extraordinaires. Merci d'avoir accepté de prendre un latte avec moi Caro.
0: Merci à toi Cindy
1: Comment est-ce que tu vas aujourd'hui Super bien et toi Ça va bien, merci. Je suis vraiment contente qu'on soit là aujourd'hui et qu'on puisse discuter ensemble autour d'un latte. Moi, grave. <rire> je me suis dit, ok, pour te présenter d'une manière assez ludique,
0: si tu étais un breuvage, lequel est-ce que tu serais et pourquoi hum, Alors je te dirais que j'hésite là actuellement entre un matcha latte et un golden. C'est quoi un golden latté. Un golden latte, en fait, c'est à base de curcuma et de la cannelle. Hein. Okay. Et le matcha, latte, bon bah, tu sais, à hein, base de, de matcha. Et donc, j'hésite entre les deux. Pourquoi? Parce que le mm, golden latte, comme actuellement, je fais hyper attention, en fait, euh, à ma santé, qui a un lien aussi avec la médecine ayurvédique. Hein. Le curcuma permet vraiment euh, de calmer toutes les inflammations mm -hmm. euh, au niveau euh, intestinal. Et avec la cannelle, donc, fait que, en ce moment, j'aime beaucoup en fait boire ce Golden Latte. Et puis le matcha, c'est en lien aussi tout ce qui est avec le côté japonais asiatique, mm -hmm. le thé vert. Il y a aussi le côté bien-être purificateur, purifiant pour le, pour le corps. Donc, ouais, c'est prendre vraiment bien soin euh, de mon corps. Ça te ressemble beaucoup. Tellement, hein
1: ouais. On est dans le thème de la santé, de l'être la... ouais, de... Ouais. De finalement. Exactement.
0: Et c'est aussi ce que tu fais dans ton métier, est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais, vraiment faire une prise de conscience, en fait, de qui nous sommes, intérieurement et extérieurement, pour que ce soit tout aligné en ce que moi j'appelle en fait une beauté globale. Ok. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, en fait, si tu veux, c'est que moi, euh, pendant plus de 22 ans, travailler dans le monde du paraître, donc dans le monde des cosmétiques, mmh. dans le monde en fait, des femmes, où euh, justement euh, la manière d'être, la manière en fait, de prendre soin de, de soi, justement aussi euh, de reconnaître les atouts qu'on a pour les mettre en avant, comme euh, du marketing mmh. ou même euh, dans le charisme confiance en soi. Et à travers ça, ça m'a en fait permis de découvrir comme en expérimentation que c'est pas suffisant, qu'on a besoin aussi d'aller explorer, découvrir vraiment notre vraie identité pour que ce soit vraiment authentique et aligné. Ok, donc ça part vraiment d'une expérience personnelle en fait, d'après ce que je
1: comprends. C'est vrai que quand on regarde le monde des cosmétiques, du luxe, etc., ben on a l'impression qu'il faut porter l'image de marque finalement. Donc, avoir ce côté parfait, ce côté chaleureux, ce côté vendeur, en fait. Tellement. Et comment ça fonctionne quand tu étais dedans Comment est-ce que tu pouvais rester
0: authentique tout en servant une cause bah, Je te dirais, rester authentique, moi, j'ai découvert des choses au fur et à mesure. Donc, avec un regard vraiment d'une enfant intérieure, mm -hmm. je voyais tellement, en fait, la beauté esthétique, donc l'apparence tellement waouh. Donc, je voulais apprendre tous les outils tous les outils possibles, tu sais... Euh vraiment en partant d'analyser en fait ta peau pour essayer de comprendre comment ça fonctionne ta peau pour la rééquilibrer pour qu'après ben tu te sens vachement à l'aise, avoir une belle peau nue pour montrer en fait à tout le monde. Ensuite après je suis passée par le maquillage pour apprendre différentes techniques pour avoir euh, plus une symétrie en fait de, de notre visage, mettre en avant en fait ton beau regard ou ta bouche ou camoufler etc. Donc il y avait en fait petit à petit toutes ces choses-là où Finalement, en fait, j'ai bâti une certaine dextérité en fait, sur cette manipulation-là à mettre en valeur en fait, comme le marketing mm -hmm. de qui nous sommes avec la morphologie, de, grâce à nos parents, là, les différents gènes qu'on a pour mettre en avant tout ça. Euh, même aussi avec le, bah, le conseil en image. Le conseil en image de dire bah, voilà, par rapport à ta morphologie, quelles sont en fait, les différentes coupes des vêtements, euh, les différents motifs en fait des vêtements, les différentes couleurs aussi pour te mettre plus un du peps souligner finalement, souligner notre voilà beauté, euh, exactement naturelle. donc il y avait tout ça tous ces outils en fait que j'ai euh, découvert et je me dis waouh tu vois ça c'est une façon pour se rendre belle pour s'aimer et euh, progressivement après je me dis ouais ben une fois que j'ai découvert en fait tout ce savoir ces connaissances, ce savoir-faire, après, de quelle façon on peut aussi l'incorporer en étant, ben, pour devenir un savoir-être Parce que tu sais tout ça, mais est-ce que tu peux l'assumer clairement euh, qui tu es, en étant naturel Et c'est parti où, en fait, ce, ce
1: besoin-là, tu sais, de, de sublimer qui on est, etc., de paraître,
0: finalement C'est parti très, très loin, euh, c'est en lien, en fait, euh, à ma petite enfance. Okay. parce que ben comme quoi hein, des fois hein, tout ce que ta mère peut te dire il y a un impact mm -hmm. donc moi déjà toute petite je voulais tout simplement que mes parents m'aiment pour euh, qui je suis et si tu veux c'est que je pense que mes parents auraient aimé en fait avoir un garçon et en même temps ben euh, quand dans la culture euh, asiatique euh, chinoise cambodgienne il y a une certaine manie, c'est qu'on a tendance toujours en fait à comparer <rire> notre enfant avec une autre enfant. Je seconde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Voilà, toujours, ah oh, regarde un tel, t'as vu comment elle est mm -hmm, Elle est jolie, elle, elle est. Exactement, elle fait du piano, elle est meilleure que toi. Blablabla. Donc il y a toujours une comparaison. Puis moi, tout ce que je voulais, c'est que ma mère, mes parents me voient en fait belle, et c'est là qui est vraiment parti du point de départ. C'est que je voulais apprendre, en fait, à être jolie, à être belle, à ce que le regard de mes parents puisse diriger vers moi et pas vers les autres. Ok. T'es l'aînée Ouais. Donc, j'ai deux frères, deux petits frères, mais sinon, je suis oh, ben, l'aînée. Ils ont eu leurs garçons. Ben oui, totalement, totalement.
1: <rire> ouais. Et vous avez combien d'années d'écart
0: 4
1: et 11. Ok, donc pendant, admettons, 4 ans, c'est là où t'as senti un petit peu leur... Euh... L'abandon. Bah, ouais,
0: l'abandon. L'abandon, parce que là, euh, génial, enfin, ils ont eu, en fait, quelque part, leur premier garçon. Mm -hmm. Et dans la culture euh, chinoise cantonaise, euh, évidemment, en fait, le garçon, c'est le prince, quoi. C'est le chouchou, parce que la fille, de toute façon, euh, plus tard, elle va se marier, elle va faire des enfants pour euh, une autre famille. Donc, elle est. Elle va partir, quoi. Exactement, tu connais tellement famille. bien là, la culture. Ouais, ça.
1: <rire> on partage euh, les mêmes héritages, la même culture, les mêmes origines. Donc effectivement, oui, ça, ça me parle beaucoup. Mm. Okay, donc je comprends qu'effectivement, c'est grâce à, bah, grâce ou à cause. En fait, finalement, c'est ton chemin de vie qui a fait
0: que maintenant, tu es ce que tu es. Donc coach en PNL, etc. Exactement. Puis il y a aussi une chose, c'est que euh, dans la culture chinoise, on aime tellement être dans le paraître où il y a beaucoup de non-dits, on dit toujours des choses qui fassent plaisir. Mais quand on dit la vérité, par contre, ça peut être blessant. Et euh, donc, du coup, moi, là, dans l'éducation que j'ai eue, tout le temps, dire les choses pour plaire, pour moi, j'ai eu un réel problème aussi là-dessus. Moi, ouais, je comprends. C'est vrai qu'en fait, finalement... Ils nous
1: apprennent à faire plus attention à l'autre, à ne pas faire du mal, à ne pas froisser l'autre, euh, mais pas à faire attention à nous-mêmes, à ce qu'on pense vraiment, à ce qu'on veut vraiment également. Mmh. Donc c'est vrai que finalement, ça met une pression parce que finalement, on se dit « Ah mais qu'est-ce que je fais sur cette terre en fait si je ne suis pas vue de mes parents, si je ne suis pas aimée de mes parents ?» Ouais. finalement, qu'est-ce que je fais là Qui suis-je Parce que ça. si même nos géniteurs euh, nous rejettent, entre ouais. guillemets, même si on sait très bien c'est ce n'est pas ce qu'ils veulent dire, ce n'est pas ce qu'ils veulent nous faire passer mm -hmm. comme message, mais c'est comme ça qu'on le ressent, ouais. comment est-ce qu'on
0: se construit en tant que personne C'est ça. Parce que maintenant, avec beaucoup plus de recul, euh, grâce justement euh, à la PNL, donc la programmation neurolinguistique, euh, holistique, que moi je fais, c'est avec beaucoup de recul et beaucoup d'amour en fait, que j'ai en fait, pour mes parents. Donc, je me dis que quelque part, c'est une certaine maladresse qui m'ont communiqué ça, mmh. qui m'ont conditionné de cette façon. Et j'ai dû, justement, grâce à ces outils, plus à être dans l'être mmh. pour saisir, en fait, qu'il y avait une bonne intention, même s'il y avait une certaine maladresse. Donc, ça, là, ça a été énorme pour moi de comprendre ça, alors qu'au départ, ça a été une grande souffrance en me disant « je ne comprends pas pourquoi mes parents, ils m'ont rejeté de cette manière-là, qu'ils ont plus préféré favoriser, en fait, mon frère, mes frères, après ». Puis euh, en même temps, ce bah, n'est pas évident d'être une chinoise cambodgienne, Cantonaise, et tiou, euh, qui doit essayer de refléter ce que mes parents auraient voulu juste pour avoir l'amour de mes parents. Quoi. Mm -hmm. Donc ça, ça a été vraiment tout un travail intérieur. Donc euh, le côté euh, juste extérieur, avoir des outils. C'était bien, mais ce n'était pas suffisant pour moi. Parce qu'être belle physiquement, se mettre en valeur, euh, es bien s'habiller. En plus, euh, le fait d'être française, hein, ça aide, hein, le côté fashion. Mm -hmm. Ça m'a aidé tu vois, à bien choisir euh, les, les vêtements qui me correspondent par rapport à ma, à ma morphologie. Euh, le maquillage, de quelle façon, en fait, je pourrais me maquiller, pas trop sophistiqué mais plus vraiment dans le côté naturel pour mieux, en fait, mettre en valeur mes atouts. Mais c'était n'était pas suffisant non plus. Donc, c'est pour ça que tu es devenu coach en PNL.
1: Et en plus, on rajoute l'option entre guillemets holistique. Est-ce que tu peux ouais. nous en dire plus Qu'est-ce que c'est un coach PNL Et comment est-ce que tu intègres le côté holistique dans ce processus-là
0: Alors, je dirais le coach... Déjà, il y a beaucoup de gens, en fait, euh, qui, euh, qui ont une, déjà une notion hein, de ce que c'est euh, un coach où il va justement poser, en fait, des questions hyper pertinentes mm -hmm. pour que toi, tu puisses, en fait, prendre des prises de conscience. Et là, le fait qu'on rajoute la spécialité, en fait, de PNL, donc la programmation neurolinguistique, c'est vraiment de comprendre, en fait, avec tes différents sens, de quelle manière, toi, tu vis, en fait, une situation de comment tu interprètes, de comment aussi, au niveau de tes émotions, tu ressens ça, tu génères ça, et après, comment tu te mets dans une action. Et c'est tellement
1: pertinent, parce que finalement, je me dis, ok, en tant que, par exemple, cambodgien TQ, euh, en tant qu'Asiatique, en tant que tel, ouais. nos parents, ils se sont toujours dit, tu parais bien et tais-toi. Donc, en tant que tel, quand tu pleures, c'est arrête de pleurer. <rire> ils nous ont jamais demandé, qu'est-ce que tu ressens Pourquoi est-ce que tu pleures mm. On n'a pas appris à verbaliser nos émotions. Et on les enfouit au contraire, sauf que bah, le corps nous parle. Mm. Et des fois, tu ressens un inconfort, mais tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne peux même pas nommer ce que c'est. Est-ce que c'est de la colère, c'est de la frustration, C'est tu es déçu, tu es triste. Et on refoule ça. Et quand on devient des adultes, bah, c'est compliqué en fait. Quand tu veux communiquer avec les autres, tu te refermes. Tu sais, moi, en tout cas, ça, personnellement, c'était mon cas. C'était physiquement impossible pour moi de sortir un mot lorsque j'étais... Pas bien. Mmh. J'arrivais physiquement pas à ouvrir ma mâchoire pour dire un mot. Et mes amis, j'ai des amis formidables qui <rire> me laissent être ouais. qui je suis et me laisser mon espace pour après revenir lorsque je me sentais prête à dire bah, qu'est-ce qui n'allait pas. Mais des fois c'est rien, c'est juste qu'en fait l'émotion est tellement forte, bah, soit je l'évacuais en pleurant, mais encore j'essayais d'enfouir ça parce que quand j'étais petite, c'était mais arrête de pleurer pour rien mmh. Euh, c'est bon, euh, es, nous, on a vécu la guerre, etc. Euh, on a vécu pire, donc mm. euh, pleure pas pour rien, mm. tu vois. Sauf que nous, on, est, euh, on a eu cette chance-là, peut-être d'avoir grandi dans la sécurité. T'sais, on a l'éducation, on a un toit sur la tête, on mange à notre faim. Finalement, what else Tu mm. vois, pourquoi est-ce que tu te plains mm. Ça, c'est la vision de nos parents. Mais justement, en ayant cette chance d'avoir tout ça, bah, tu te dis, maintenant, on peut justement se développer maintenant me dire bah qui suis-je ce à quoi j'aspire c'est quoi ma mission de vie mm. il y a toutes ces choses là tu te dis mais papa maman merci tu sais, c'est grâce à vous mais maintenant je vais aller plus loin tellement je vais briser tous ces traumatismes là qui se sont passés de génération en génération et puis maintenant je vais euh, être qui je devais être et qui, en fait, finalement, c'est l'héritage un petit peu, tu vois Tellement,
0: ouais. L'héritage. C'est tellement ça, parce que si tu veux, c'est que même là, hein, actuellement, ma mère, elle apprend à me découvrir parce qu'elle m'avait vue justement en tant que maquilleuse professionnelle. Elle m'a vue en tant que bah, conseillère en images, donc dans le relooking. Elle m'a vue aussi en tant que formatrice, responsable de formation pour les différentes marques de cosmétiques. Puis là, elle me découvre en tant que coach. Alors là, elle a elle... aucune notion de ce que c'est, n'est-ce pas oh, C'est ça. Ouais. Elle a aucune notion. Elle a un peu buggé. Et mmh. puis c'est dans la manière en fait comment je communique en fait avec elle et que je lui dis vraiment en toute sincérité, tu sais, je comprends maintenant pourquoi euh, quand j'étais petite euh, vous disiez tout le temps que j'étais une langue de vipère. es complètement en fait un garçon manqué et que j'ai dit non, c'est pas parce que je suis une fille que je dois me taire. Bien au contraire, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de m'exprimer comme je veux. La hiérarchie là, au niveau de la, la culture chinoise. Franchement, je ne l'ai pas du tout respecté. Mon père, quand il me disait un truc et je trouvais que ça faisait pas du tout de sens, mm -hmm. je disais moi ce que je pensais. Mais comment est-ce qu'il recevait ça Ah ben, complètement de la révolte. Hein. Ah, moi, j'étais vraiment une fille, l'aînée là, hyper rebelle, qui était hyper difficile en fait à, à éduquer. Est-ce qu'il est qu disait... Euh... Le ngaï, hein? ouais. traduction, euh, t'es têtu, hein <rire> Ouais, donc franchement que moi j'étais une langue de vipère qu'un jour ou l'autre, ben qu'on allait justement me boxer, mm -hmm. parce que justement j'ouvre ma bouche. Parce que tu collais pas à
1: l'image de ce que devait être une femme asiatique, donc stéréotypement une femme docile, une femme douce, une femme qui n'ouvre pas sa bouche et qui suit son mari sans rien dire.
0: Exactement, et en fait tu vois ça, j'ai compris avec le temps que finalement ça c'est aussi un des héritages que la génération, en fait, des femmes du côté de maman m'a transmis. C'est le pouvoir, justement, de décider d'être qui je suis. Parce que de génération en génération, ça, ça a toujours été, en fait, une femme docile, qui dit rien, qui fait des enfants. Et pendant, en fait, la guerre des Khmer rouges, etc., c'est tout le temps une question de survie. Ben, moi, je, fais, je me tais et puis je fais. Parce que moi, là, je suis une femme, je fais des enfants, et puis that's it Et arriver, en fait, à moi, à cette génération-là, bah écoute, je fais tout le contraire. Je fais tout le contraire si j'ai envie de me poser la question qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie Et j'ai les atouts, justement, pour apprendre à me rendre belle, tous les skills, ils sont là. Mais je veux aller plus en profondeur pour dire, j'ai envie de décider, ma vie, elle doit être comme si, comme ça, mais c'est parce que moi, je l'ai décidé. Donc, si j'ai envie de me marier ou je ne me marie pas, j'ai le choix. Si j'ai envie d'avoir des enfants ou ne pas avoir des enfants, je l'assume complètement. Et si j'ai envie, en fait, de rester en France ou d'aller au Canada ou d'aller ailleurs, c'est moi. Et ça, au départ, je me suis dit, peut-être que je suis le vilain petit canard parce que je ne fais pas comme les autres. Mais finalement, en fait, c'est un avantage parce que c'est ce que j'ai découvert grâce, en fait, à la constellation familiale. La quoi La constellation familiale. Donc, c'est aussi une, une approche mm -hmm. différente pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, tu fais quelque chose qui est différent et en même temps, il y a un lien en fait, intergénérationnel, transgénérationnel avec les femmes. En tout cas, de chez moi, là, avec ma maman, avec ma grand-mère, avec, ma grand avec arrière-grand-mère, etc. Et quand j'ai exploré ça avec ma mère, je me disais wow, « Waouh Ma mère, elle... C'est quelqu'un qui euh, a beaucoup de difficultés à faire un choix dans sa vie. Elle suit le mouvement. Et moi, à ma génération, je prends le pouvoir et je décide en fait de ce que je veux faire de ma vie. Caroline, c'est super intéressant tout ce que tu dis. Puis j'aimerais bien
1: garder tu sais, ce sujet euh, pour une prochaine saison. Ouais. <rire> Donc pour l'instant, je me dis ok, on va rester sur l'être et le paraître. Sachant que euh, pour être, il faut savoir qui on est. Et là, d'après ce que je comprends, avec nos, les, les, la jeunesse qu'on a eue, bah, c'était difficile. Donc il fallait comme, finalement, travailler fort pour apprendre à connaître qui on est, pour ensuite euh, avoir une place dans la société et donc paraître. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tu sais, ce, ce processus-là que tu as eu déjà par ton expérience personnelle
0: Oui, en fait, si tu veux, c'est que ma manière, si tu veux, d'accompagner euh, les femmes qui se, euh, qui se cherchent à savoir euh, bah, qui elles sont, mm -hmm. ben, je leur dis qu'elles ont vraiment déjà un atout. Donc, euh, comme elles ont déjà essayé dans le paraître, de préserver en fait ce paraître-là, et ensuite d'aller décortiquer, démystifier et apprendre de découvrir qui elles sont. Alors, c'est vrai que des fois, euh, en psychologie ou autre, on a tendance à vouloir « Ok, moi, je veux directement déjà d'abord me connaître qui je suis avant de paraître. » C'est ça. Et moi, je prends carrément l'effet inverse parce que si on analyse, on prend un peu de recul, regarde les jeunes de nos jours actuellement. Mm -hmm. Moi, j'ai été jeune à l'école, je voulais moi intégrer en fait dans une bande de, de, de filles. Ben, tu sais, il euh, y en a une bande où c'est euh, toutes... Euh, elles sont belles, elles sont jolies. Il y a une autre, c'est l'intelligence. Il y en a une autre euh, bande. Les robots, les artistes.
1: Exactement. Les tu vois. Ouais. Et donc là,
0: tu essayes euh, ben, de paraître. Donc si tu choisis euh, les cheerleaders, tu vois, ben, tu dis Ah, ben, il va falloir que tu vois, j'ai des belles couettes, euh, tu sais, euh, un beau outfit, euh, des beaux cheveux, enfin, tout ça. Donc tu vas essayer simplement de les ressembler pour pouvoir euh, t'intégrer, en fait, au sein de de ce groupe, et puis après, etc., etc., même, dans, même au travail. Au travail, oui, euh, tu as été embauché, mais pareil, tu, tu dois connaître, en fait, tes collègues. Après, en fonction de tes collègues, euh, si elles aiment le matcha ou si elles aiment fumer ou etc., tu vas essayer de trouver, en fait, quelque chose pour pouvoir aussi... Euh, T'intégrer, en fait, à l'intérieur. Et donc, en essayant, tu sais, de, de paraître ceci, de paraître cela, juste pour t'intégrer, bah après, c'est à toi, en fait. Grâce à ton baromètre, à ta boussole intérieure, tu vas dire, en fait, finalement, bah, est-ce que c'est ça que tu es Donc, tu vas te poser la question. Et puis, des fois, dans le monde de la société, surtout, en fait, entre femmes, tu vas vouloir, euh, tu sais, suivre le mouvement, tu sais, euh, faire des gossips des commérages, juger les gens. Est-ce que tu vas être dans le move À critiquer aussi pour, justement intégrer ou alors tu vas être neutre, donc tu vas te poser tout le temps en fait ce genre de questions en disant, tu sais, je, je vais au travail et puis avec mes collègues pour que tout se passe bien, ben est-ce que je dois quand même suivre le mouvement ou être à l'encontre parce que je n'aime pas du tout qu'on gossip telle ou telle personne, parce que du coup je sais qu'on va aussi me gossiper. Tu sais, il y a toute une remise en question aussi là-dessus sur qui tu es exactement. Et à travers ça, ça te permet après de, de dire, ben qu'est-ce que tu veux être finalement de quelle manière tu vas être Comment est-ce que tu fais pour écouter
1: ta voix intérieure Donc tes valeurs, ta petite voix qui dit « Ah bah, ça me ressemble pas, etc. » dans ce monde où on est vraiment durement dans le paraître.
0: Clairement. Euh, pour être honnête avec toi, moi j'ai encaissé. Combien d'années juste pour notre information Oh boy Je te dirais que là où j'ai fait en fait... Mon burn-out, ça a été vraiment le burn-out hein, qui, a, qui a enclenché toute cette remise en question sur la beauté, euh, la définition et tout. J'ai tellement été dans la performance, à suivre le mouvement, à vouloir plaire en fait les différentes compagnies pour être à ma place, qui a fait qu'au bout d'un moment, là, mon corps en fait a dit stop. Il a lâché. Il a lâché et là, j'étais même plus capable de savoir qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, est-ce que finalement euh, le, le monde de la beauté me correspondait, est-ce que c'était ça que, que j'aimais Tout a été remis en question. Et donc, j'ai dû petit à petit finalement de m'écouter et d'écouter en fait ma petite voix. Souvent, on n'aime pas écouter notre petite voix. Parce que dis ouais des fois là la petite voix dit des choses positives des fois elle te dit des choses négatives mm -hmm, c'est ça. Mais...
1: est-ce que ça régit de nos peurs ou est-ce que ça régit vraiment de l'intuition tu sais, on ne sait pas trop
0: exactement et en fait au fur et à mesure grâce justement avec le développement personnel ça m'a permis de savoir que tu sais tes deux voix là ont une très bonne intention simplement il faut savoir que ben comment de quelle façon tu vas pouvoir allier ces deux petites voix là pour qu'elles soient amies toutes les deux pour avoir la meilleure réponse pour ton bien-être parce que la petite voix négative ou la petite voix positive, elles ont la même intention. Exactement. Donc, la meilleure personne ou le meilleur guide, c'est ton guide intérieur qui va être là pour te dire eh, ceci est eh, cela. Et comment est-ce qu'on se connecte à ce guide intérieur-là ah bah ça, je te dirais, il euh, faudrait prendre rendez-vous avec moi <rire> On veut les bons outils <rire> Voilà, parce que justement, grâce avec euh, la PNL holistique, il mm -hmm. y a tout un travail en fait là-dessus pour apprendre tout simplement à se reconnecter à soi, à aller à la rencontre en fait de soi et apprivoiser et tout simplement en fait dater avec soi-même. Oh Ouais Ouais, apprendre en fait à, à s'aimer. Il y a des gens qui ont peur en fait d'être euh, toute seule. Totalement. Mais en fait, tu n'es pas toute seule parce que tu es avec toi. Donc, mm -hmm. si tu arrives à avoir, en fait, tout cet apprentissage à être avec toi-même, à dater avec toi-même et apprendre aussi à t'aimer, écoute là, quand tu seras avec un mec ou avec une femme, peu importe, c'est juste merveilleux parce que tu connais tes limites, tu connais qui tu es, tu as exploré tellement de choses, tu n'as plus besoin, en fait, de l'autre pour pouvoir, en fait, te compléter. Il y a des femmes qui ont besoin, en fait, de l'amour de l'autre pour pouvoir s'aimer. Et là, il y a toute une rééducation que moi, je fais avec le développement personnel, avec la PNL holistique. C'est que là, c'est tu apprends tout simplement à être avec toi-même. Et ensuite, après, partage tout cet amour avec l'autre. Ça me fait vraiment sourire parce que c'est vrai. C'est dans ce monde où on, cher
1: on cherche des amis, des meilleurs amis, on cherche à être entouré. Finalement, la, per la personne avec qui on passe le plus de temps dans notre vie, c'est nous-mêmes. Oui, et c'est vrai que, en vrai, si tu as besoin d'un meilleur ami, ça doit être toi-même. Totalement. Mais je comprends que quand on a des traumatismes, euh, soit euh, de notre enfance ou peu importe, bah, c'est vrai que c'est difficile de faire face à ces souffrances. Ouais. Donc je comprends effectivement qu'on doit passer par là pour ne pas, comme finalement, rejeter ouais. ces, ces peurs-là ou
0: d'être dans le déni en cherchant l'approbation des autres, en cherchant l'amour des autres. C'est ça. Et puis, c'est pour ça qu'après, je vais reprendre, en fait, tous les skills mm -hmm. de comment prendre soin de soi, tu sais, euh, en faisant des soins euh, de, de, de la peau, les différents modelages et tout. Tu sais, le toucher, là, quand tu te touches, t'auto-massage euh, et autres, c'est te donner de l'amour. Ben oui, ça paraît banal. Il y a des femmes, là, qui disent, tu sais, moi, j'ai pas, pas le temps. J'ai pas le temps de me faire un soin, tu sais. Tu J'ai pas une le temps fois...
1: ou je ne prends pas le temps.
0: C'est ça, tu vois, that's the question. Mm -hmm. C'est pour ça que, tu vois, je me dis, tu sais, si on apprend tout simplement une fois par semaine à prendre un moment pour soi et prendre soin, en fait, de sa peau, ça, c'est aussi de l'amour que tu te donnes. Le maquillage, ça paraît peut-être superficiel, mais là, on va redécouvrir le maquillage, te mettre en valeur ou juste habiller, en fait, ton, tes lèvres avec un rouge à lèvres c'est aussi de l'amour que tu donnes en fait à toi-même parce que tu aimes tes lèvres. Mmh. Tu aimes tes yeux ou tu aimes, tu vois, tes sourcils ou tes cheveux. Donc, tu te caresses. Donc, cette caresse-là, c'est tu te donnes aussi de l'amour par le toucher, par l'intention ou l'attention que tu te donnes en fait pendant ce moment précieux où c'est uniquement pour toi. Pas pour ton chum, pas pour tes enfants, mais pour toi. Si toi, tu ne te donnes pas de l'amour, qui va te donner de l'amour Ça, c'est une vraie
1: question. Caroline, merci pour tout ce partage. Puis d'après ce que je comprends, tu sais, contrairement aux personnes qui font une introspection pour après aller vers qui est-ce qu'on veut devenir, toi, tu prends l'état des lieux, le moche comme le beau. Ouais, et exactement. ensuite, tu repars <rire> en arrière pour définir, OK, c'est quoi tes valeurs OK, qu'est-ce que tu prends ou tu ne prends pas OK, bah finalement, qu est que... qui es-tu en fait Pour après sublimer ton être qui était déjà là, mais qui cherchait à rayonner dans, cette, dans ce monde où on est actuellement. Et c'est cool parce que ça me rappelle l'épisode avec Evelyne Yebois, justement, où on parle de relecture de vie, où on part de l'instant présent pour repartir vers le passé et ensuite devenir la meilleure version de soi-même. Tellement. Caro, mm -hmm. si tu as un dernier message à passer aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi
0: ah, Ce serait déjà oser d'accepter euh, ben, ce qu'on a vécu et puis ensuite après, petit à petit, de pouvoir admettre... Euh, le fait d'incarner euh, qui tu es et de le faire sortir de façon authentique c'est une femme tellement rayonnante tellement belle que finalement chaque belle femme authentique a sa place donc euh, c'est simplement se dire tu sais je vois totalement euh, un champ de fleurs et chaque fleur euh, a son unicité c'est simplement d'oser de dire waouh en fait je suis une belle fleur je sais pas de quelle manière je vais être une belle fleur mais je sais j'en suis une c'est tout Merci d'avoir pris un latte avec nous. Reste connecté
1: pour notre prochain épisode qui sortira le mois prochain. Pour nous soutenir, suis-nous sur nos réseaux sociaux et laisse-nous un 5 étoiles. J'en profite pour remercier l'organisme Acte d'Amour et Startup pour leur soutien. À la prochaine autour d'un autre latte!